0: 好的，大家早安。今天是七月十八号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早起要跟大家分享几则消息。第一则呢是跟 YouTube 有关，好，它的订阅户突破了500万，哦，突破了500万了、啊，有没有可能到最后变成台呃全世界最多人观看的订阅用户呢？因为当然现阶段看起来呢，就是呃 Netflix 的订阅户反而更多嘛。可是以 YouTube 来说，它其实是一个电子直播电视。然后目前为止呢，是花五年哦、呃，成为市占率第一哦、呃，所以现阶段 YouTube TV 的成绩算是算算是相当不错。好，第二大段呢，会跟大家聊到的是一系列的台湾 IP。现阶段呢，妈别闹了这个台湾 IP 呢，登上 Netflix 之后，呃，成为各大呃整个点击排行榜的冠军。嗯、好，所以之后台剧会不会因此而能更好地变成全世界更多人观看的内容呢？另外还有一块就是陈柏霖的实景节目《极岛森林》也是吸引了迪士尼 Plus 买全球的版权。那第三大段会跟大家聊到就是极端气候，英国的极端气候原定2050年会到来，现阶到2022就到来喽，非常的恐怖。等一下中饰过，开始今天的科技早自习喽。好的，我们先阶段先来跟大家聊几则比较短的消息哈。今天我看我第一则新闻前面大概有一二三四五六七八九十十一十二，有十二个不知道怎么分类，全部放在前面。大家就是看时间来得及，我就跟大家讲，来不及就算了，好不好？第一个呢，会跟大家聊到就是那个呃 Meta 表示哦，就是 Facebook 这个呃 App 哈。接下来呢，已经可以合法开分身咯，哦，接下来有没有办法可以一人分饰五个身份呢？而且 Meta 表示哦，这些额外的 profile 是不需要使用实名。哦，主要目的呢是让使用者能切换不同目的的对象。哦，所以比如说这个账号适合我一般的朋友，那个账号适合我的亲戚家人哈，然后第三个账号可能就适合用在。公开场合，我觉得或者是我今天也希望自己能够有一个就是文青一点的身份，或者是有一点可以比较做自己的身份。总之呢，我可以一次切换好几个我自己的账号，甚至以后有没有可能专门有一个账号是直接拿来打卡换肉片？我<笑>讲打卡换肉片这件事，知道很多的呃。店家哦，就是比如说打卡送两颗蛤蜊啊，两颗元太少，打卡送一盘蛤蜊，打卡送半份的肉，或是打卡可以干嘛干嘛干嘛有折扣这样。那他主要目的当然是希望能够曝光嘛。可是有些人他就是不希望自己的行程呢到处被人家看见，所以他就是额外准备了一个打卡用的账号。<咳>来让每次打卡的时候就使用那个账号，所以那个账号点进去就是充满了各式各样的打卡这样。好，所以总之这是彭博社的报道 ，Meta 呢已经开始测试让使用者拥有核心账号以外额外的四个个,个人资料的做法。所以不需要使用实名的情况下，你当然就是有机会用更多的自己来面对各种不同的场合。我觉得这件事情，它其实是不是早在之前，比如说，嗯 ，I G 还没有被 Facebook 收购之前，或者是 Snapchat 哦，就是凭第一声雷冲出来，然后让 Facebook 倍感压力那个年代，哦，因为就是很多的年轻一辈呢，就是一开始觉得 Facebook 当然非常好玩了，可、就是当他发现，诶、欸，怎么越来越多的长辈在上面的时候。你就会觉得我是不是不能再 p 泼太多了？比如说喝酒醉呵呵，比如说我现在要跑去刺青，比如说我现在要干嘛干嘛干嘛，就是被一些长辈视为眼中钉的行为，你可能就不能再用。好，所以这时候你当然就是要跑到另外一个平台，比如说我就跑去 IG 发限动，比如说我就跑去咳咳 Snapchat， 然后直接去发给朋友看了現實的限时的二十四小时就会消失的内容。好，所以从那个时候呢。就有非常多的人哦，他们去思考说，我如果继续使用 Facebook 的话，我就在自由度上面是没有办法再像之前这么自由哦。所以现阶段当然是这算是 Meta 的集团做出的一个调整，就是让你拥有更多的身份。当你有更多的身份的时候呢，你就可以拥有更多的发言的机会，就是可以发各式各样的内容，然后不用担心说。我发这个，我在原始这个身份发的内容呢，会被家人看到之后，就是说，哎，你怎么这么晚睡啊？或者，哎，你怎么都晚上都跑出去，然后，然后不休息啊？或者是，哎，你怎么都都在吃这些不健康的东西啊？等等，或这你看到的时候，你会觉得非常的呃痛苦。你就在发任何文的时候，你都要去思考说，这后面到底是谁看的？哦，所以以后如果能够让你有五个账号的时候，你就可以去思考说，好，我在长辈账号上面是维持一个乖乖牌的形象。哦，这个我不知道大家之前有没有看过一个四分割的图，哦，或者六分割，哎，应该是四分割。那他们就写说，我在 Facebook 上面的账号的头像是什么，然后接下来是呃 LinkedIn， 哈， Link in, 就是领英嘛，哈，然后还有一个就是呃 IG。然后还有最后就是 Tinder， 这这四个账号上面显示的头像完全不一样。那以那个我看到一些女生在画这个图的时候，他们其实全部都会是越穿越少的状态。那么一个 Facebook 上面也比较正常，然后那个 l i n k i n g 上面当然是更，然后可能是穿的工作套装等等。然后等她到 IG 的时候，已经稍微有一点，然后比如说呃身材更好，就是让大家看哈。那她 Tinder 上面更不用讲，露到一个不行那种感觉。哦，所以我觉得这全部都算是一个逻辑，就是我在不同的领域或者不同的场合，我就是以这个 A P P 的使用的逻辑来看，它在不同的 A P P 上面切换的时候，本身就是一个不同的人设，好吧，用人设来定义。那在之后呢，人设这件事情直接做在 Meta 上面的时候，大家会不会觉得更方便了呢？还是？他再怎么样，我也不会想回去哈、哦。不然年轻一辈对于 Meta 的使用啊，对于 Facebook 的使用到底是什么样的逻辑？哦，就看后续大家在自己在上面有没有办法直接测试。如果你有其他四个身份，你要这四个身份是什么样子，以及这四个身份分别会去追踪或者加哪些的好友呢？哦，这是以前不用思考的点，现在需要咯，好不好？以前当然是不会说一个身份开启他四个。其他的身份哦，以前当然就是你可以申请其他的账号，那你在其他账号底下的当然就是可以拥有不同的角色设定、哦，所以这就是之前跟之后的差别。哦，第二个比较短的新闻呢，会跟大家聊到就是比特币大跌，比特币大跌有一个国家非常的尴尬，它就是萨尔瓦多，啊，电话又响<咳>好的，比特币大跌，那有一个国家呢，它就会非常的尴尬哈，它就是萨尔瓦多，因为这个当初是萨尔瓦多的总统，他做了一个豪赌就是直接把比特币呢变成全世界第一个启用虚拟货币作为法定货币的国家，然而在使用比特币将近一年之后，不幸碰上加密货币市场大崩盘。哦，导致萨尔瓦多国家所持有的加密货币价值大幅缩水，哦，整个跌损是将近新台币数十亿元，哦，所以非常的惨哈。那当然，以他的总统叫做布格雷目前为止呢仍然不畏加密货币的灾情，甚至主张应该趁这个时机点购入更多的比特币。哇塞，大家看看这个布。格雷哦，非常的冲哦，这就是之前那个，哎是巴菲特吗还是谁？他曾经说过，当别人呃恐惧的时候，他就贪婪；当别人贪婪的时候，他就恐惧哦，就是这个逻辑哦。现在比特币跌成这个样子，或是加密货币跌成这个样子，萨尔瓦多依然哦，就是没有在担心，应该要更继续购入更多的比特币。好、哦，所以现阶段呢，在萨尔瓦多。啊，就是因为跟着很多跟加密货币有关的新创公司跟交易所接连倒闭的现阶段这个时间点，哦，就是基本上已经算是 B 圈的雷曼级的危机哦，雷曼就是之前二零零八年左右雷曼兄弟倒闭的时候，对金融的影响来说是非常的大，好，所以现阶段加密货币也遇到一样的问题，那当然，呃。之前是有一个人哦，仍然坚持不退哦，而且他不是掏自己的钱买比特币哦，而是请国家的力量购买比特币哦。这个人就是萨尔瓦多的现任总统布格雷。那他上应该说上个月哦， 6月30号，他才在推特上面宣布，以150万美元哦，差不多就是新台币 4,468 万的价格呢，去购入80枚比特币。啊，并附上一张扎眼的笑容图，表示比特币就是未来。哦，这个价格太便宜了。那现金论当然跌更多，所以应该比他自己想的更便宜。那那一路一路跌成这样子，他底下的官员呢、阁员呢，当然也是有正反面的意见。那当然以正面意见来说，他们就是有一个部长。哦，那依然坚持啊，他的财政部长叫做塞拉雅。哦，就是以目前为止呢，对于萨尔瓦多来说，啊，大家就是说啊，你们都你们都现阶段亏损成这样子，觉得他们很惨了、啊。但是以他们的财政部长却说，如果没有买卖，就没有伤害，可以这样讲吗？基本上他们是没有卖出比特币的啊、哦，所以依然持有中。持有的状况下呢，萨尔瓦多实际上并未卖出任何一枚比特币。因此他们没有真正的损失，哇塞，看看非常的乐观哈、哦，各位，哦，所以当然我觉得这是他们自己的想法，也没有对错，哦，因为比特币难保之后它是真的就今天涨幅涨上去之后，大家就会觉得说啊，没想到这个萨尔瓦多国，哎，不是国，王，总统布格雷做的事情才是对的哈，觉、哦、得当然就是以成败论英雄的情况下，如果之后。比特币真的跌到跳水是变成币值的时候，哦，那会不会大家觉得啊，原来布格林现在在额外买这些比特币真的是，呃，有点不智，好不好？好，所以之前他是以150万美元买入了80颗比特币，那这个比特币呢，现阶段，哦，就是持续存在我们的萨尔瓦多的，呃，算是财政部里面。那当然，因为他们强调说没有买卖就没有损失嘛，所以呃，原本这个布格雷呢，就是期望用比特币去带动中南美洲，啊，应该说中美洲国家的贫困经济，这个想法呢，算是他一直以来都呃没有改变持续前进的一个方向。当然，最新的结果呢是呃。原本是萨尔瓦多的政府大力推动下，最初有上万人下载了官方的电子钱包，而且萨尔瓦多的观光部长叫做瓦德兹也表示，在采用比特币之后呢，他们国家内的旅游业哦，在2021年出现明显的复苏，好，成长了 30% 好，当然那一切都是还没有考虑到说比特币后来大跌的状况，而政府在大量。鼓吹比特币的同时呢，萨尔瓦多依然有多数的人民不知道那是什么因为过去萨尔瓦多是一个有四分之一的人口落入贫穷线之下，而且有七成的人口呢是没有申办过银行账户的国家。当他们把比特币定为国家法定货币之后呢，民众大部分还是普遍倾向使用现金。我在比特币沙滩担任保。全的一个青年叫做洛佩斯，他就说：“大家不太用比特币，因为不太有人知道那是什么东西，只有少部分观光客在用。”好，所以现阶段呢，呃，萨尔瓦多他们持续想要推动比特币呢，当然，有批评者是认为说，是不是他的呃是要掩盖执政问题呢？好，就是因为呃，当他们在使用比特币。成为法定货币之后呢，就服务到很多那些围绕在总统布格磊身边打转的比特币爱好者们，哈，服务到他们了，因为他们多半是外国人，坐着直升机降落在萨萨尔瓦多，然后参加布格磊的私人派对、冲浪跟钓鱼，有时候还会提供政策上的建议，所以这整个算是总统的豪赌。有没有可能变成之后国家破产的一个导火线呢？哦，当然现阶段，呃，整个比特币暴跌，加上萨尔瓦多为了一应通膨，持续对民众做出食品跟呃燃料的补贴，再加上2023年偿还8亿美元的债券，这些都有可能使萨尔瓦多呢走向在债务违约的风险。哦，所以这算是一个总统的豪赌，跟国家之后是否会破产这一个直接连接的一个故事啊。哦，不确定之后到底会怎么做啊。不过现阶段至少你可以看到，他在危机的时候依然选择继续采购更多的比特币不是采购，购买更多的比特币。这样豪赌到时候是输是赢呢，就看可能明年吧。明年2023年等那个八亿美元还下去，你就知道。这个国家到底该不该继续这个政策？吼，好，下一则再跟大家聊到就是美国跟俄国的太空种族整个协议，整合载人飞国际太空站的任务，吼，载人，载，载，载，载没错、啊，整合载人飞国际太空站的任务，哦，这算是。NASA 跟俄罗斯联太空总署哦，就是希望将俄国太空人搭乘美国制造的太空船，换取让美国太空人搭乘俄国联合号的太空船的机会哦，就算是一个再次合作的概念。嗯，双方签订期待已久的协议，将整合飞到国际太空站的航航班哦，就是让俄国太空人搭乘美制太空船。换取让美国太空人搭乘二国的联合号太空船，我这个概念有点像是共挂航班号，就有些时候像我上一次飞那个北京，然后那时候好像是呃、欸，哎是北京还是哪里啊？总之我有一次飞是去程好像是南方哦、喔、不是北京啊深圳，哦去程飞的好像是南方航空，然后回程就是飞的是长荣，哦就是那时候应该算是他们共挂班号的一个状态。所以去回是不同的，呃，航空公司提供的服务，可是却是好像是一样的价格吧？我就总之我在长龙买一张票，然后就是去的时候就是不同的，就不是长龙在飞这样共挂班号。之后美国跟俄罗斯有没有可能在航天这个领域上面继续共挂班号的呃做法去？就比如说你让俄国人。哇我的猫在旁边暴冲吼，就你让俄国的太空人搭乘美国的太空船升空，然后等到外太空的时候呢，就可以大家一起共同使用俄国的太空国际太空站哦，这之后就有机会为和平目的探索外太空做更多的努力哦，这就是俄罗斯跟美国现阶段呢合作20年的太空站核心。呃，这两个国家多年来呢，多年来我都在试图恢复整合例行载人航班，我觉得一个共挂班号的概念啊。当然，现阶段呢，以国际情势来看，美国跟俄罗斯呢算是一个梦种程敌对的状况，因为俄罗斯之前就是呃跟乌克兰的这一个战争呢，就导致世界各个国家都在选边站。那美国当然持续以经济制裁或者各式各样的制裁的方式去应对这个局面，哦，所以大家就比较担心说，在太空这个领域呢，原本希望想要合作的两个国家是否还会继续合作呢？哦，因为这个 NASA 的太空船呢，本身就是2011年退役之后，美国就会依赖俄罗斯的联合号太空船，将美国太空人呢送上国际太空站，直到2零二。零年啊 ，NASA 才使用了 SpaceX 的成龙太空船去恢复载人太空飞行的能力，启动从从佛州飞到国立太空站的例行航班。哦，所以本身就有几个大概九年的时间呢，是 NASA 都得靠呃俄罗斯的联盟号太空船。没想到这中间 NASA 竟然有断掉，就。无法自行升空的状态，是预算被砍还是怎样？不知道。那总之，最后是2020年，因为 SpaceX 的“乘龙号”太空船的才有机会再次送人上太空。哦，所以这个算是一个整合送太空人上太空站，可以确保太空站有受过妥善训练的人员。哦，算是一个更能够以比较少的资源去完成任务的一个计划。哦，当然，现阶段呢，呃拉萨在宣布这个协议的数小时之前，俄罗斯的总统普京呢就开除了一个呃俄罗斯联邦太空总署的署长，哦，所以嗯、呃、宣布就是由副总理级前国防部长来接任，哦，所以本来就是一个因为有地面上的战争这件事情。然后让整个俄罗斯跟美国的合作，可能是否会有一些呃合作上面有问题哦？就看后续啦，因为毕竟现阶段是2020年之后，美国就可以使用了 SpaceX 提供的服务去上太空嘛，不再需要靠 NASA 自己。哦，这个是今天的第三则小新闻哦。那第四则小新闻呢，会跟大家分享，就是呃全联并购了大润发。就是之前的一个消息哦，点错了，抱歉。<笑>好，下一个，下一个跟大家聊到的就是特斯拉，特斯拉推出了一个时间管理计算机，哦，就是推出说满电时出门的时间管理，就是可以帮助消费者计算从传统汽油车转换至特斯拉电动车的一个行驶里程。哦，特斯拉就是推出说。呃，满电出门的时间管理计算机，好，就是一个可以让更多的车主呢加速这个转向永续能源的行列。你专注没办法讲啦，我乱讲了<笑>我，我会分析。<笑>好，所以呃，以这个特斯拉现阶段做的这件事情呢，就是希望能够让更多的呃使用者。可以透过这个服务呢，就是让你知道说，以你平常的用车使用习惯，切换到电动车之后呢，可以，比如说在多少的里程内，可以用掉多少的电，因为大概你平平常常在开车的，你就知道说，我如果以加油这一次来说，假设我就是持续往来台北、桃园哦，应该说，有些人就是住在台北工作，可是却住桃园、住林口等等。他们就是每一天会开车前往工作地点的时候，大概就会知道说，呃，我这样子多久会需要加一次油？那当然，如果要把它切成一个电动车的时候，你就得去思考说，呃，我到底多久之后会，比如说我加油这件事情到底会维持多久加一次，还是怎麼样？哦，所以这个电动车算是一个，这叫什么？呃，满电出门时间管理计算机哈，是这个这个名字蛮长的哈。满电出门时间管理计算机就是有助于消费者把那个传统汽油车切换至特斯拉电动车的过程中，知道说我大概需要多久充一次电，就把以前我需要多久加一次油，改成我需要多久充一次电。虽然是一个非常聪明的做法，可以让更多的人呢无痛转换到。整个特斯拉的电力系统，这个电动车底下，好，哎、欸，刚才哦，还有另外一则哈，另外一则跟大家聊到就是，呃，刚才才聊到说我们的美国跟俄罗斯可能会合作，哦，把人送上太空的这个任务。当然，现阶段呢，华尔街日报有在报道说，嗯、呃。在俄罗斯被全球开始经济制裁之后，中国的企业呢却销往俄罗斯很多的呃民生或者军用品，然后《华尔街日报》就把这件事情定义成就是你助长入侵乌克兰哦哦，所以自从俄罗斯入侵乌克兰之后呢，中国出口至俄罗斯的晶片、电子零件以及原料都增加，而且部分可以供军用。好使美国以及西方盟国试图孤立俄罗斯的经济这件事情计划受挫。好，所以根据嗯华尔日报指出，根据中国海关数据，中国在2022年前五个月对俄罗斯出货的晶片呢，较去年增加一倍，来到了五千万美元，好、呃、约新台币一百，嗯新台币十四点九亿元，而、呃印刷电路板等零组件的出口成长也是双位数的百分比增加哦，所以尤其是制作金属铝的氧化铝哦，中国出口至俄国的量是去年同期的400倍哦，所以就出口量增加，那当然对美国来说呢，这所有的资源看俄国怎么用哦，俄罗斯有可能用在民生，也有可能用在军用，所以当他把它用在军用的时候呢，在华尔街日报的定义底下。这个就是中国企业助长俄罗斯入侵乌克兰的一个证明哦，那这是《华尔街日报》现阶段的报道，然后也提供给大家。好的，那今天的比较短的新闻真的蛮多，不然我有一些拿去明天讲好了。先来讲今天的第一大段好了。今天第一大段呢会跟大家聊到就是 YouTube TV y o u t u b e TV 用户突破了五百万。那剑指直播电视哦，花五年成为市占率第一哦，所以现阶段呢 ，YouTube 旗下的直播电视平台用户突破500万啊，那这个是2022年6月啊，就是其实6月就已经突破500万了哦，成为美国最大的互联网付费电视平台。然后 YouTube 是一直瞄准直播电视的市场。而且这种直播频道呢，被视为新时代的有线电视服务。不过由于大多数的直播频道费用较为昂贵，啊，一般的电视用户倾向使用 Netflix、迪士尼 Plus 或是 HBO Max 等费用较便宜的随选串流服务。但是 YouTube TV 呢，不管是使用者的数量跟成长趋势，皆在5年内超越迪士尼旗下的 Hulu l i v e 好，以及其他的直播电视平台。好，举例来说 ，Hulu l i f e 呢，现阶段虽然拥有410万用户，但截至4月初为止，用户数量却比三个月前少了20万人。好，所以算是一个人口，应该说订阅户在负成长的一个状态。而从而自从2020年的第三季 ，Google 宣布已经有3万0百万的付费订阅用户之后。哦、啊，这间公司呢就没有再公布相关数据了，就是 YouTube 的数据。哦、啊，所以到了2022年的6月再次公布的时候，已经是500万了。所以这间公司当然，呃 ，YouTube 也拒绝透露免费使用者的确切比例。不过借由分析公司去做的估计统计呢 ，YouTube TV 在去年秋季哦、啊、就已经领先主要对手 Hulu Plus Live 的370万用户。哦，所以其实这个 YouTube TV 跟那个呃 YouTube 的付费订阅用户概念上是没有一样哦，因为付费订阅感觉就是直接把广告取消嘛。而这个 YouTube TV 是呃原本最早它的候补名称是称为 YouTube Air 哈、哦，就灵感来自于一群工程师拿着天线爬上 YouTube 总部的屋顶哦，准备搭建模型。甚至原本在公司内的专案代号也是 Unplugged， 就是有着不再需要机上盒或者天线就能看的电视啊，这个反应就透过网络就可以。那 YouTube TV 底下有很多的 channel 啊，就是有 ABC 啊、CBS 啊、福斯、ESPN、NBC、CNN 啊，然后还有 TNT 等等啊，这全部都是在 YouTube TV 里面可以直接看到的内容。哦，现阶段除了提供一百多个频道供用户及时观看之外呢，也限也提供无限制的云端录影空间，提供六个账户的家庭专案服务。哦，所以现阶段当然有很多机会，比如说隐藏特定比赛啊，隐藏特地球赛比数的无剧透模式，或是关键比赛时在观看球赛时可以及时查看球队或球员的各种资讯。好，我觉得在看比赛的时候，我不知道大家会不会一样，就是俗称的第二一步了。你在拿着另外一个，比如说你在看电视的时候，拿着平板，拿着手机，直接去查。比如说像现在我自己的习惯是，我在看 NBA 的进行中，我就会看，比如说现阶段打到第三节，然后我很好奇说这个球员他的篮板抓了几个，或者他助攻助攻了几次，或者他差几次就可以得到大三元等等，这全部都是有机会直接把它放在你的。你就可以直接从即时数据上面就看得到，就不用再等主播或是赛评来讲说现阶段这个球员他到底表现怎么样，或是你也很好奇说他今天这个球员大爆发，跟你以 NBA 来说，突然间得了三四十分，或是得了四五十分，你就会好奇说这个球员怎么之前没看过，然后再回去看他过去十场比赛的数据，才会发现说哇，他原来过去十场得分都很低啊，或是个位数啊，突然间有一场得了40分。我就会知道说哦，原来是接这个球员爆发哦，所以本身你在看球赛的时候都有可能在使用另外一个屏幕哦，所以这件事情以后直接在 YouTube TV 上面都可以直接看到。除此之外呢 ，YouTube TV 也因此跻身为美国五大付费电视服务哦，仅排在超无限就是呃 Comcast、Com Xfinity 哈这间这个频道、特许通讯哈这几间公司之后。显示的这个电视串流平台呢，具有非常大的潜力。我觉得 YouTube TV 正在做这件事情，所以我觉得很多的，比如说 YouTube 一开始你把它定义成最早了哈，最早当然就是用户上传自己的家里的在使用的内容，也不是家，就是自己家用 video 这种概念。原本 YouTube 就是定义在这边你可以上传自己拍的任何内容啊，不管画质差不差，制作精不精细。哦，一开始确实也是因为这样子吸引到很多人的眼球，就发现上面有很多素人做的没有那么成熟的，可是偶尔会有一支很好笑的内容，那你看了以后就一直想要在上面找寻更多相关的内容<咳><咳>。所以以 YouTube TV 来说，它现阶段已经拥有了五百万的订阅用户，那不确定这个之后有没有办法整合到，比如说。YouTube 台湾之后也推出一个 YouTube 台湾 TV 用、哦，就把台湾现阶段所有有在 YouTube 上面开直播的 channel 全部拉进来。如果当他有一天就是多到一个，就是已经可以比传统的有线电视一样多频道的时候，是不是就是真正的就是有线电视的末日了？啊，这当然还需要更多的谈判了。毕竟每一个频道，他比如说在有线电视上架的同时，如果你又要让他在 YouTube TV 上架的时候。可能我们的 NCC 这个主管单位有可能会去做一些监管哦。那如果说都不监管情况下，想像之前中天他在中天新闻台被下架的时候，就直接跑到 YouTube 去开频道，开频道之后还创下的就是史上新高的电视台转 YouTube 的订阅用户变得非常的高。那里面的一些内容啊，其实早早期也是没有被监管的，我随便在上面要干嘛就干嘛，比如说我在那边吃火锅要干嘛，讲任何的内容。感觉都好像比反正一个电视频道最怕的就是被撤照嘛。那以当时的中天来说，它就已经被撤照，它已经没有什么好怕的。所以他在上面就是做出各种方式来教大家抖内等等，就可以有更多的营运的收入。当这一切全部跑到台湾来的时候，台湾未来的电视环境会变成什么样的内容呢？会变成什么样的状态？而这到底是好还是不好？就是。会不会变成以后就不用监管了、啊？不用监管之后，对于内容的限制啊，比如说我就给大量大量的使用自入。那我在使用自入的时候，当然就有机会得到更多的收入。那，是呃品牌方跟电视制作方乐见的吗？还是对传统电视台来说，真的就是一刀毙命的最后压垮骆驼的最后最后一根稻草？哦，其实这算是我2013年刚出来创业的时候想象的那个电视的环境的样子。就有一天，可能所有的内容不再需要透过一条线拉进家里，然后放一个机上盒，然后做着毫无意义的收视率统计啊。原本我的想象就是在2013年的时候，可那时候觉得可能很快就会完成这件事。我就当然，时至今日2 0 2 2年了，我创业已经九年了，这件事情依然没有这么完整的在数位或者在网络上面呈现。我所以这就是现阶段的 YouTube TV， 呃，可能以后。当它在美国这边整合的够精准、够完整，然后当用年轻的用户持续把线拔掉，有线电视的未来呢，是不是真就到这么一天就停止了呢？这就是大家值得大家好好思考的一个问题。好，那还有一则消息呢，就是跟这个 YouTube TV 没有太多的关係哦，可是我为什么把它排这？好吧，算了，我现在聊第二则好了。现在跟大家聊今天的第二则，因为今天我收集到的新闻真的是非常零散的，很多新闻都没有什么相关了、哦。刚才我本来想讲就是廉价航空有可能会消失啊，因为之前的那个疫情的影响，所以导致很多的国家应该说民众都不出国，然后呃，机场的旅客大减，然后很多的。航空业者，比如说长龙、华航都开始转向做货运，那廉价航空在这个时间点呢，他们的收入就更惨了，就雪崩式的腰斩哦，所以廉价航空之后有可能都撑不下去了吗？啊，如果他们都撑不下去的情况下，那以后我们选航空公司就只能选拥有完整服务的，比如说像国内就是呃长龙、华航哦这样子，好，所以。未来的机票票价也不会太便宜哦，就是油价也上涨嘛，国际情势，然后很多的油物料，然后通膨等等的问题，未来可能很难再买到廉价航空的竞，应该说廉价航空的票，因为以前廉价航空的竞争跟销价，全部都养大了旅客的胃口，才面临现在当高涨的票价时，变得以前像以前就难以接受哈，所以廉价航空以前当然就会拼票价低嘛。所以，当现在什么都涨的情况下，你要廉价航空的票价低，显然也是相对比较困难的一件事好。好，那这就是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是，呃，妈别闹了这部剧，好、哦，它登上了 Netflix 的、呃、排行榜，点击排行榜的冠军，哦，算是一个非常厉害的一个作品哦。当然，以前呢，从我们与恶的距离到谁是被害者到华灯初上。到最新的《妈别闹了》都算是不错的作品。只是当你要跟外国比的时候，像文策院的院长李明哲，他在、呃、今年六月查叙的时候，跟媒体查叙的时候，就被问到台湾为何拍不出《鱿鱼游戏》但是在问这个问题之前呢，先看看台湾这几年的成功的作品哦。当然，像刚刚提到几个，我们有一个《鱼和的距离》啊，《谁是被害者》等等，那。如果真的要跟韩国比的话，韩国现阶段呢就是 CJ 集团手握大量的韩剧资源。哦，那曾经是制糖起家的这个 CJ 集团呢， 1 9 9 5年由李美金主导成立娱乐相关部门。那现阶段就是 CJ 集团的副会长跟梦工厂股东。之前的呃作品呢，像是《寄生上流》。在奥斯卡得奖的时候，这个电影监制呢就是这个李美静，算是1995年就开始一路到现在，到大概已经27年了。所以，嗯，当韩国以集团化、工业化经营，然后持续投资去打造整个韩剧的产业链的过程中，最终才能开花结果到，比如说他们的《鱿鱼游戏》非常的成功，比如说他们《寄生上流》非常的好，等等。这一切其实很多时候，你会把整个的细节拉到，比如说编剧这一块，编剧到底能不能能够拥有足够好的资源比如说做编剧到底会不会饿死？如果今天有很完整的一个产业，比如说以棒球举例来说，它就是有呃有大联盟，然后有呃 E A、二 A、三 A 哈，一路一路可以让更多的球员在。底下都有球打，哦，虽然他没有办法像大联盟一样，拥有爆炸性的薪水，可是无论如何，他至少就是一份薪水，然后一路往上打，打到最后升上大联盟。所以，在整个产业链过程中，他就让很多的可能是未来的明日之星的球员都有机会活下去，哦，因为所有的球员当他活不下去的时候，他可能就离开这一行了嘛。所以，把这一个逻辑拉到各个领域，其实都是，呃，很多人都说。任何一个作品的成功，其实编剧占有非常非常非常重要的一个地位。啊，尤其是到到了现在啊，好莱坞基本上已经可以算是一个编剧荒了。那如果你可以让这整个产业链变得更完整，就是以编剧这个角色来说，他可以不要这么低的薪水的情况下，他当然就是有机会持续让它发展到最后变成一个写出国际级的作品、得奖的作品。那这整个产业当然是一个非常重要的一个过程哦，所以以这个李美金他当初做的事情呢，就是直接向好莱坞取经，哦找了奥斯卡的导演，同时也是操作也是操作商业动作片最成功的主事也之一史蒂芬斯皮伯以及梦工厂来合作，他的企图呢就是了解完整的商业电影大片的产制，到底工作流程上要如何让韩国工业。可以朝向好莱坞的产业链发展，最终想的不是单部作品的成功，而是产业升级这件事情哦。从当年来看， 1 9 9 5年来看哦，他做这个决定好像是有一点自不量力，但是经过了30年的累积哦，就扎扎实实的促成了他的成功。25年后哦 ，CJ 集团已经是拥有《鬼怪》《爱的迫降》哦。然后还有奥斯卡最佳影片《寄生上流》的强大娱乐集团，甚至 BTS 防弹少年团也都在他旗下，而且认认真真在影视音都拿得出很多的战机，相信没有人能够否认哦。CJ 已经赶上主导全球市场的美国娱乐跟好莱坞的水准哦，至少他得了这个奥斯卡奖，就已经是一个很好的证明哦，寄生上流》那当然，由于游戏》又再次的成功这件事情来看，哦，所以产业链永远都是一个重要的环节。我常常有一些不错的一些，比如说我是个编剧或者不错的导演人才，或者甚至是个制片人才。你如果没有戏拍的情况下，大家都停在那边，没有办法继续呃熟悉，或是透过呃新的合作，然后来让自己的技术更精进，没有办法。所以最重要的还是把产业链打造出来。那当然，这个 C J 集团呢，反其道而行哦。原本已经打入欧美市场嘛，但那 C J 分公司啊 ，C J 的分公司就是呃 H K 啊，就是 C J E N M 啊 ，Entertainment 的 H K， 香港分部啊，就是东南亚区域公司。却在2021年呢，就是大规模的跟台湾和香港签订影视合作备忘录，并宣布要投资一系列的华语原创剧。就在某些国际平台已经将重点目光从华语原创导向韩国原创的时候，韩国娱乐龙头却反其道而行，成立总部，同时位于香港跟新加坡的 CJ e n t e r t a i n m e n t HK。并且开始大手笔投资华语原创剧，而第一部投的还是台湾导演陈慧琳哦，她的《妈别闹了》这部戏，并且成功卖出了 Netflix 的国际版权。接下来三部则结合了新加坡导演跟台湾演员。哦，对 CJ 来说，为什么华语剧值得投资呢？而且大动作跟香港、新加坡、台湾影视人才合作。在这个台剧转型的关键时期呢，对于这个产业来说，真的是个非常值得思索的问题。这边业本身，东南亚市场或者是华语圈的观众本身就变化多，而且华语剧、华语的原创剧，是不是在东南亚市场仍有不可取代的地位？哦，大家曾经想看2 0 0零年左右那时候开始，呃，从《流星花园》开始，哦，一系列的台湾的剧。哦，就《天国的嫁衣》那首也是让呃王心凌突然间爆红，也不算爆红，就是红上加红的概念。2,000 年的《流星花园》真是 F 4带动全亚洲的潮流，就是一个很好的例子。哦、所以显然，这个 CJ 判断了华语原创剧有机会进入并进一步开进一步开拓东南亚市场，尤其东南亚市场未来是一个人口红利满点的一个地方。就是风水轮流转啊，以整个亚洲来看。日本曾经是最强的，当当时被美国写了一个日本第一，而有一段时间内哦，就是台湾的经济起飞，在一段时间内就是中国整个经济打入全世界，全世界的前两大经济体，然后在之后有没有可能就直接轮到东南亚了吼？当全世界的出生率都也不要说全世界，就是很多先先进已开发国家，日本啊、韩国，包括台湾也是。出生率都年年负成长的时候，就是人口生不如死的状况下，出生率不如死亡人口，就是人口到时候就是实质负成长的情况下，整个东南亚它现阶段的状况是一个人口红利满点的一个状态。我就看那个人口金字塔，就会发现它的工作人口真的是非常的大量啊，跟一些高龄化的，比如说日本、韩国比起来，我这就是一个完全不同的人口结构的金字塔。哦，所以当这个 CJ Entertainment HK 哦，就是香港分公司当时的这个总经理，他就有表示，他在八九零年代就熟悉香港电影，后来也扩及台湾影视，而且近年呢，台湾有一些佳作，比如说《谁是被害者》，比如说《你的孩子不是你的孩子》，而且因为他正是当时《你的孩子不是你的孩子》那个时候的粉丝，哦，所以在。妈别闹了！前期寻求资金的时候呢，就已经成功获得 CJ 的投资与预售。哦，所以 CJHK 不止投资本剧，还会负责东南亚跟国际市场的销售。哦，所以一个剧不是把它投资做出来就好，最终的销售跟曝光才是最重要的一个。你真的卖出去，你才能够有更多的收入，才能让下一个剧继续前进。哦，所以有了 CJ 背书跟优秀的团队，坚强的卡斯及特效，妈别闹了！好、哦，这部戏呢就以一集 1,200 万的超规超高规格制作，并且成功卖出了国际版权，在7月15号全球上线，而且有没有办法再延续华灯初上的气势跟热潮呢？哦，将是未来值得关注的一个点。而且同时，妈别闹了，可以看得出来哈，亚洲戏剧娱乐主流仍是家庭女性。在先前的记者会中呢 ，CJ 也非常明确描述了本剧的特色，呃，就是呃拥有大龄女子6 0岁追爱过程中的各种笑料跟无奈，有创新视角，又是主流类型，然所以呃整个 CJ 算是对这部戏呢。非常有信心哦，因为毕竟监制跟导演哦，监制周艺泉跟导演陈慧琳，之前做的《你的孩子不是你的孩子》这个品质是非常优秀的哦，所以他们对于这次的投资的合作可是期待非常的高、哦、另外一个值得关注的戏就是，为什么这部家庭剧一集花了一2 0 0万，还让 CJ 跟 Netflix 如此满意？还没上呢，就传出可能会有第二季的消息呢？因为台湾的家庭剧已经超过20年动涨啊，从你的孩子不是你的孩子到我，我的婆婆怎么那么可爱哦，名字都很长哈，都可以看出台湾家庭剧的制作费天花板。这样的资源跟预算啊，跟跟韩国精美制作的家庭剧、偶像剧一比，在国际市场确实很难相提并论。好，但是问题也来了哈，就是台湾过去都用一500万以下的预算在操作家庭剧，那么给到一倍以上的制作费。制作的品质是否能够有相对应的明显提升呢？这才是一个关键的重点。而、呃、陈慧琳导演的团队也确实做到了。他们在《你的孩子不是你的孩子》就证明450万左右一级的状况，他们已经有有胆挑战科幻。这次有了 CJ 的资源呢，他在更多的细制作细节，比如说视觉特效，比如说美术，比如说造型，比如说卡斯，比如说所有的器材上面全面提升。而且又可以发挥台湾一直以来的家庭剧强项，又能证明拿到资源之后可以直接升级哦。所以现阶段这个戏上线之后，能不能得到更多的关注啊？就是你现在有足够多的资源，然后拍的规格也提升了一个档次。那在接下来如果卖到 Netflix 上面之后，可以得到更好的关注的话，那绝对就是一个正面的循环。就不是说像之前常常就是拍一部戏然后没中然后就失去了投资人的信心哈，那另外一个除了《妈别闹》之外，还有另外一个 IP 也是相当的不错哦，就陈柏霖。陈柏霖早期在我们的2002年、03年的时候有一个《蓝色大门》哦，就是那时候从桂纶镁呃一起演的这部戏之后就爆红，成为一个呃当时的新晋的成功的演员。那现阶段呢，他在一个实境节目叫做《吉岛森林》哦，然后还有他的戏剧《正义的算法》哦，都能见到他的身影哦。他不只是一个演员哦，更一步参与，一步步参与作品的制作，然后成为影视产业背后的一个推手哦。所以这个《吉岛森林》这一个实境节目呢，当然就是以台湾为出发点，然后也吸引到了这个迪士尼 Plus 的一个购买。哦，所以原本他对于自己的想法就是跨界但不设限，就可以让很多的电影咖呢走进小荧幕。好，所以本来陈柏霖就是一个有在做潮牌，有在做演员工作等等，他又开了一间餐酒馆，手上还有一间艺廊，做了非常多的事情，自己也创办了一间公司叫做无敌影业，然后本来也有跟 CJ 集团联手，然推出重返20岁。全球票房收入是五千万美元，吼，所以现阶段呢，他做了非常多的事情，而他做的一个新的节目叫做《极岛森林》啊，也算是陈柏霖跟他的柴犬啊、喔，叫做阿 Free， 跟他的明星好友桂纶镁、刘冠廷、谢希颖、郭雪芙等强大的卡斯一起走进台湾的森林，吼，森林节奏很慢。毫无压力的带着观众进入自然原始的环境中，哦，这个节奏很慢，这件事情感觉是蛮值得看的、哦，因为现阶段很多的剧、很多的戏呢，都主打快节奏，就让大家觉得、呃、非常的眼花缭乱，那没有办法停下来好好的欣赏一些事情。好、哦，所以《极岛森林》这个诞生呢，跟台湾典型的综艺节目不同，制作团队几乎不是综艺节目出身，好、哦，他们身上。更鲜明的血液是台湾电影新浪潮所以总监制廖庆松哦，还有制作人潘俊豪，后期的李志清，还有过去的导演万人侯孝贤一路打天下全部都是练就了一拳一身的好本领所以要如何在这个算是综艺节目的情况去累积一个足够多的质感，因为毕竟石进兄。本来很多人就必须去塞很多的梗嘛，没有梗的话，是英雄就会很拼，哦，所以整个做起来是比起中国哦那个台湾的创意软体并不差、哦，我们能走就是用创意把作品做的刚刚好、哦、这就是吉岛森林现阶段他们努力的一个方向哦，所以当然也卖出了那个迪士尼 Plus 的版权哦，所以现阶段台湾很多的作品都是百花齐放的状态，到底之后能不能有更好的发展呢、哦？就希望。所了一次视产业，好继续努力，大家可以把台湾的戏呢再次带到全世界的眼光之中，眼球之中，好不好眼球之前应该这样讲。好，这就是今天的第二大段，一系列的 IP 的内容分享给大家。第三大段要讲说，其实已经剩下了三分钟不过也还好，因为时间刚刚好。英国的气象局呢，原本预测二零五零年的高温提早二十八年到来，二十八年很恐怖。原本他们预估二零五零年的时候，对英国来说会有一个超高温、哦、可是一路到现在哦，他们没有想到的是，即将在本周一二成真、哦、就是整整提早二十八年到来，他们现在将会发布史上第一次极端高温红色警报哦，这是英国气象局、呃，原本他们在2020年的时候夏天做了一个有趣的模型实验，来预测2050年的气温会呈现的样貌。哦，所以那那个时候他们还没有想到说，呃，原本预期 20， 原本预期30年后才会到来的极端气候，我没想到在两年后，就是2020年的现在，就看到他们的那个预测图是非常的恐怖，整个英国原则上全部变成红色，甚至还变成超级深红色，在这个。哪个地方我看一下，哦，就是南安普顿的地方，甚至已经可以达到43度哦，这对英国来说是一个不可想象的一个状态。以伦敦的气候来看，也已经达到了40度的高温哦。原本想说英国是一个非常适合，应该说整个欧洲都算是非常适合人居的一个温度哦，就是夏天不会太热，冬天不会太冷，而且整个温带气候就会让很多的呃气候变化不会那么大。所以英国气象局呢，在七月十五号发布了史上第一次极端高温红色预警，预测伦敦、曼彻斯特等在之后可能会达到摄氏四十度，相较平时高了大概十到十五度，成为英国有史以来最热的气温。上一次的高温是二零一九年在剑桥大学测到了三十八点七，可现在就是破了四十，甚至还有可能破到四十三。哦，在英国政府呢。紧急召开了一个会议，来商讨应对极高温的做法。因为英国国家气象局也针对周一、周二发射了发布了红色警戒，意味着有可能有可能之后会出现生命危险，然后旅行、能源供应也会受到严重的破坏。哦，所以甚至还要关闭部分的学校进行远程教学。由于英国的家庭呢，有超过 95% 未安装空调，哇塞， 9 5之你看他们原本气候有多好，对不对？今年的热浪呢，将导致空调成为其他冷却系统的需求飙升。现在在英国要装冷气，可能会比在台湾要排更久上礼拜我上次装冷气都排了一个礼拜多，十天左右。现阶段当然英国有可能会排更久，就看看后来英国的这个极端气候会不会带来重大的影响哦。好，最后来跟大家带来今天农民历，今天是二零二二年的七月十八号，呃，农历是六月二十、哦。我今天以嫁娶、祭祀、祈福、斋教、破土安葬、祭开市跟入宅。啊、哦，今天依然是小鼠，七二三才会改成大鼠。今天就感谢大家收听呢，准备来打下课钟哦。好的，今天就谢谢大家收听啦、啊。我觉得今天真的是收集到太多内容了，然后很多就是都想要把它讲完，然后我也来不及讲，所以我觉得我决定把一部分内容呢移到明天。然后，呃，因为其实我之前常常在每天收集内容的时候，都会发现有一些可能一讲下去就会讲太久，好像也不是太久、欸。其实我今天讲蛮多的主题吼，可是每次讲到 IP 相关的时候，因为毕竟有一些经验可以分享。然后就会可能把时间拉得更长。今天两个跟呃电视频道有关的消息，但是 YouTube TV、哦、然后有没有可能改变未来的有线电视这个业者的生态？这是直接影响到台湾哦，有没有可能？那以这个台湾的 IP 哦，有没有可能直接未来有，比如说得到更多投资之后，影视剧更上一层哦，重现华流哦，都是有可能做到的一件事。妈、哦、希望可以有更好的发展啊。总之。好的，我们刚刚看到飞姐上来，飞姐是要讲什么吗？<笑>还是不小心举手就被拉上来哦？是不是？好吧，我们的飞姐不说话没关系。而、啊、且我们看到我们的何明远老师跟郭爸比都没来。好，那总之就是今天很感谢大家收听、啊，现在时间来到七月十八号的八点零一分了、哦。呃，在其实现在是暑假、欸。大家都没什么感觉，对不对？因为我已经离开学生很久了。虽然我现在就是一个还在念那个师大的，算是硕士班，可是他也没有所谓的寒暑假之分了。不像以前的学生时代，寒暑假就是来呃开心玩了，放松，然后到最后就发现暑假作业、寒假作业没做完的一个状态。现在没有，现在就是一大堆报告要讨论了。就是以以我在念那个硕士班来看。好的，今天就感谢大家收听了、啊。我觉得可以早一起做到现在二六六集也非常不容易哦，已经完全超过了那个250集哦。因为之前一讲250集就是综艺节目一周五天，然后做一年哦，一年52周嘛，做一年的一个累计的数字就是呃250十，现结哎哎2百0哎两百两百六十啊，哎、欸、2 6 0吧， 5 2乘以 5， 哦、啊、对2 6 0所以我现在已经做了2 6六加了，但是蛮认真的啦哈，自己讲。总之就是谢谢大家啦，每天早上都来空中相会，好不好？那现在已经来到8点零三分，你看看我这个闲话家常可以这样子莫名其妙吐出好几个不重要的东西。好的，我们来看一下我们今天的 Rune Chat 好不好？今天的 Tracy 如说，呃，极岛森林好看。那 Rita 说了一个谢谢啊，一变<音樂>、e、小猫成喵妈说修得好棒，团队老棒，好谢谢我们的团队，真的是非常感谢啦。那好像就这样子了哈，总之好像有东西没有讲哎、欸，因为一直觉得有东西没有讲，所以还没有关呢。好吧，今天显然是想不到了哈，没想到我们在7点十八分的现在还是依然有140多个人在现场。好、啊，那我就准备打今天下课钟，要跟大家说再见喽。好了，今天就谢谢大家收听啦！明天7月19号星期二早上七点再见，大家拜拜。